0: On The Clock, on the clock. De, primero y De primero y diez El juego que solo unos pocos privilegiados Pueden experimentar Con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero. Y, Luis y Luis Obregón On The Clock De primero y diez Are now on the clock. Bienvenidos amigos a
1: On The Clock en esta edición Post Mortem Como me gusta decirle a mí Una vez que ya terminó eh, el draft NFL 2020, vamos a platicar de qué nos dejó, vamos a hacer un pequeño wrap up vamos a hacer eh, una, una plática de, eh, de amigos, como siempre lo solemos hacer entre Jorge Tinajero, Alejandro
2: Martínez y yo, muchachos, ¿cómo están, Jorge? Muy bien, gracias, la verdad es que eh, ya por fin un poco más relajado, ya pasó el draft esta atención de, de, de esperar cómo podría re realizarse una versión totalmente distinta a lo que tenemos acostumbrados, pero... Pues ya, vamos a hablar de, de lo que fue, y el resultado y lo bueno y lo malo de, de algunos equipos. Exactamente, Alex, ¿cómo te va? Bien, creo que puedo decir que es mi,
3: mi mejor semana la pasada de dentro de la cuarentena, sin duda, por el draft. Que <risa> <risa> se disfrutó más, por el hecho de que no hubiera absolutamente nada, se disfrutó más, ¿no? Y pues bueno, ya ansioso
1: de vomitar todo lo que guardé del draft para este, para este programa. Perfecto, muy bien. Este la verdad es que tenemos que anunciarles también el hecho de que además de este programa en escrito, contenido escrito tenemos un montón ya de cosas ahí que, que pueden ustedes ir a visitar en primervideos.com, pueden... Eh, Van a encontrar ahí análisis equipo por equipo. Al momento debe haber como unos 10, 11 equipos. Van a seguir, estando, van a seguir saliendo todos. Eh, van a encontrar los robos, los slides, las sorpresas, eh, un montón de cosas diferentes que, pues, bueno, eh, no, no dejen de visitar para, para que las puedan eh, leer y compartir al ritmo que ustedes quieran, ¿no? Eh, pero, pues, bueno, en cuanto a lo que la plática va, vamos a platicar justamente de eso, los mejores drafts cuáles fueron los más cuestionables, ¿no? Por ponerles un, un bonito, este, eh, endulzante, ¿no? Este, eh, vamos a hablar de qué equipos se aventaron a darnos una sorpresa con un reach, ¿no? Algo que no esperábamos y, y que tomaron más temprano de lo esperado. Y algunos jugadores o, o prospectos que se cayeron mucho más de lo, que, de, de lo que esperábamos, ¿no? Y, pues, por ahí algún tema extra que se nos quede en el tintero, ¿no? Venga. Vamos a, vamos a empezar con los mejores. Vamos a empezar con a higher note, ¿no? ¿Qué, eh, ¿qué les gustó? ¿Qué equipo? ¿Qué posición? ¿Qué grupo? Etcétera. Eh, ¿Les gusta que haya sucedido en esta draft? Eh,
2: Jorge, si quieres empezar, dale. Eh, ¿Qué es lo que más me gustó? Bueno, de hecho, ahí en Primero y Diez pueden leer a los ganadores. De ahí voy a sacar, este, yo creo que material para esta eh, edición en streaming. Creo que los Cowboys se llevan el, el draft. No sé si estén de acuerdo conmigo. Eh, si bien no comenzaron tomando posiciones de, de necesidad que los teníamos en el radar pero se fueron por el mejor obra disponible y, y se hicieron de piezas muy importantes que creo que van a ser fundamentales para que este equipo regrese al, al, a los playoffs y a, a ser contendiente me parece que la selección de CeeDee Lamb es bastante buena, eh, Trevon Diggs también por ahí, eh, Gallimore si mal no recuerdo, Neville Gallimore pero la que más me encantó sin duda fue este eh, Bayadas de, de Wisconsin que lo veíamos saliendo un poco más alto para este equipo pero que lo encontraron me parece que en la quinta si mal no recuerdo la cuarta la cuarta la cuarta uh -huh. entonces eh, creo que todos hablan de los Cowboys y de este draft que, que la verdad es que sí fue una sorpresa que hayan este, obtenido tanto talento sí y, y se llevaron al mejor jugador disponible
1: cada vez o sea, <risa> cada, o sea, cada vez que estaban en the no, exactamente, la verdad es que parecía que pues, los astros estaban acomodando como para que a los Cowboys descayeran muy buenos jugadores pues, un poco más tarde de lo que se supone que deberían haber sido seleccionados. ¿no? Eh, el, el contraste a, a, a lo que dices tú, acabo de escribir el, el, el análisis del draft de los Cowboys y, y en la parte en la que uno tiene que decir cuál es el pick más cuestionable, pues me puse ahí a... a, a a expurgarle, ¿eh? <risa> expurgarle, no, pues bueno, la verdad es que es una séptima ronda que pues igual ni se queda en el equipo, ¿no? Entonces sí, sí, sí. no te puedes poner a cuestionar ese, entonces justamente yo dije que Tyler vaya a ser el más cuestionable por una sola razón, no por el prospecto, no por ah. otra cosa, sino porque dieron una selección de quinta ronda, tenían dos en la quinta ronda, la primera que tenían en la quinta ronda se, y una quinta del próximo año se la dan a Filadelfia, ¿No? <risa> Para regresar a la cuarta ronda y tomar a un Malo. jugador, y tomar a un jugador que además muy probablemente no va a ver el terreno de juego todo este año. Uh -huh. Este, es una cuarta ronda, no puedes esperar otra cosa, salvo, no, no puedes esperar sí. un titular en la cuarta. No hay mucha pero, razón. Pero, este, pues tienes por lo menos a dos antes en la fila que a él, tienes a Looney y a McGovern. Entonces... Por eso sería lo más cuestionable, y te digo, es ya ponerte
2: súper exquisito, ¿no? Pero, Pero uno que... quiere ese tipo de problemas, ¿no? uno <risa> sí, quiere no, eso. No. O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer con tanto talento? O sea, y, y los Cowboys tienen... También Bradley y Anae eh, fue un pick que también me, me gustó. O sea, en general creo que estos Cowboys hicieron un gran trabajo en este draft.
1: Así es. Alex, ¿tú a quién nos quisieras destacar de lo de lo bueno de este draft?
3: Bueno, creo que nada más para complementar un poco lo que ya habían dicho, creo que el hecho de que no solo nosotros, sino todo el mundo esté hablando del buen draft de los Cowboys, es que es un indicador muy grande de que fueron el, el claro ganador. Un draft que a mí me encantó este, eh, a nivel personal y creo que sí se puede haber reflejado, es el de los Bengals. Obviamente más allá de, uh -huh. de Joe Burrow, ¿no? Creo que no tenían linebackers yo cuando ponía a analizar a los Bengals antes del draft, no, veía que no tenían linebackers más allá de, de Jermaine Pratt, y ahorita ya tienen una línea completa y llena de talento, ¿no? A Kim Davis Guider, su pick de cuarta ronda, eh, Marcus Bailey, que fue de séptima, que justo había equipos que, que o oh, bueno, había, había análisis que lo consideraban como talento de segunda ronda, pero por una lesión y, por, y otros problemas, pues se bajó hasta la séptima. Y Logan Wilson, ¿no? Que era uno de los, de los jugadores que justo tú, Luis, ponías eh, para entrar entre los primeros 100. Uh -huh. Y es una línea de linebackers muy buena. Le traes a, a T Higgins, a, a Joe Burrow, ¿no? este Además de que ya tienes a Tyler Boyd, a AJ Green, a Odentate O sea, este equipo creo que se armó bastante bien y me gustó mucho el, el draft de los, de los Bengals. Además de que le pusieron un complemento a Sam Howard
1: en Kalis Karim, el defensive end de, de Notre Dame. Creo que el de los Bengals fue un draft que se centró eh, como que lo más, eh, lo más alto en la ofensiva, pero el resto en darle cuerpo a la defensiva, ¿no? En, 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 en reforzar eso que, que creo que era lo que más le hacía falta a los Bengals, ¿no? Porque efectivamente a la ofensiva podías ver ciertos nombres que ya mencionaste ahorita, pero... En la defensiva estaba muy difícil que encontraras un playmaker y, pues, bueno, ahí fue donde se concentró el volumen, el gran volumen de
2: los picks de los Vengas. ¿no? Siendo un poco exigente, me hubiese gustado que, que agregaran un tight end, pero fuera de eso también estoy de acuerdo, fue un, un buen draft. Muy bien, a mí me gustaría platicarles o platicar
1: sobre los, sobre los Vikings, perdón. Eh, um, los Vikings me parece que... este um, que también son este, este otro de estos equipos que todo el mundo tiene, eh, está hablando de ellos como un, un gran ganador, ¿no? Y creo que no, no es para menos, ¿no? El hecho de que se hayan podido llevar a Justin Jefferson a, las, a esas alturas, eh, luego que hayan eh, llevado, encontrado a Jeff Gladney, eh, a Ezra Cleveland en la segunda ronda me parece eh, muy su, bueno, súper, súper valor, ¿no? La verdad es que eh, me parece muy bien Cameron Danzler, o sea, eh, la secundaria, que era lo que, lo que más les dolía, eh, tiene ya muy buenos, este, muy buenos refuerzos en, en Gladney y Dansler de, de entrada y este pues aparte se llevan por ahí a un safety que es eh, Josh Metellus eh, todavía eh, a Harrison Hand, de otro corner por ahí y este pues además no dejan de lado eh, la ofensiva no de, tapan los dos huecos que tenían que son wide receiver y tackle uh -huh. a la ofensiva, con dos talentos súper buenos, que es Justin Jefferson y Rack ¿no? Entonces, y de ahí en adelante se van eh, tapando necesidades, sobre todo a la defensiva, con muy, muy buen talento, ¿no? También me parece que el de los Vikings fue un draft bastante, bastante sólido. Sí, sobre otro todo este...
3: Pick, bueno, nada más este, complementar a lo que dice Luis, otro pick que me encantó de Minnesota fue el de Troy Dye, el linebacker de Oregon, ¿no? Creo que Exacto. Anthony uh -huh. Barr ha sido una ruleta, rancos, uh -huh. una montaña rusa ahí medio extraña, y creo que Troy Day es un complemento muy bueno
2: para esta defensiva. Sí, sobre todo, a mí me encantó lo de Cameron Danzler, que lo encuentran en la tercera, un talento que yo lo veía en la segunda, uh -huh. eh, de también que se lo llevan en, en la primera, que también subió mucho al final del proceso, así es que creo que también los Vikings hacen un, un gran trabajo. Muy bien, ¿alguien más que quisieran destacar uh, en sí. nota positiva? Creo que que algo que ya nos está haciendo costumbre, y siguiendo con los equipos que suelen usar el color morado en su uniforme. Me voy con los Ravens. Estos Ravens también eh, destacaron mucho en, el, en este draft, sobre todo eh, sin hacer nada en la primera ronda, les cae Patrick Quinn, un linebacker que sabíamos que era una necesidad, y pues, la verdad es que es un tipo muy talentoso. Después, eh, extraño, sí, pero creo que eh, lo van a, a desarrollar detrás de, de, de Ingram, del de running back, que, que llega este, J.K. Dobbins, quien fue Creció también mucho al final del proceso. Eh, después se llevan a Justin Madwick, que un, un linero defensivo que, que creo que, digo, no tienen tanta necesidad, pero sí lo están prospectando a futuro y va eventualmente va a tener este, acción eh, en esta eh, primera temporada de, de carrera profesional. Malik Harrison. Malik Harrison también se lo, se lo llevaron en la tercera, al final de la tercera ronda, un linebacker que, que también me gusta mucho de Ohio State. Y, bueno, después fueron agregando eh, lineros ofensivos. Tenemos el caso de, de eh, James Proche Creo que James Proche es un wide receiver eh, muy infravalorado. Absolutamente. Eh, eh, para haberse encontrado en la sexta ronda y tener esa necesidad eh, de, de ayudar a Lamar Jackson, Creo que este, ahí se llevan las palmas con esta selección. O sea, me encantó también este draft de los Ravens.
1: James Proche es el, el, el siguiente en la línea de los Cole Beasleys, de los Emmanuel Sanders. Emmanuel Sanders. ¿Sí? Son todos los de SMU, slot SMU? receivers. Slot Exacto. receivers de SMU. O sea, son esa escuela. O sea, está, los Ravens hicieron un gran draft también. Alex. Sí, creo, sí, creo que, bueno, ahí complementó un poco de los Ravens. Creo que si dices,
3: bueno, tienen a Marquise Brown, que es un poco slot receiver, también a James Prochet. Trajeron a Devin Duvernay y otro Devin receptor Duvernay. también bastante bueno. Creo que le puede ayudar también a Miles Boykin, otro receptor que tienen los... los los Ravens, entonces Baltimore hizo un buen trabajo. Lo de J.K. Dobbins confirma que van a seguir corriendo, corriendo y no van a dejar de correr, es pues qué mejor que con alguien con J.K. Dobbins. Entonces, Baltimore hizo un muy buen trabajo. Otro, otro equipo que me gustó bastante, que me da un poco de coraje porque siempre hacen buenos drafts, y es como un poco de envidia al ser rival directo de la, de la división, es el de Arizona. Me gustó mucho porque se llevan un, un steal en el top ten en Isaiah Simmons, ¿no? Creo que es el, para mí era el segundo mejor defensivo eh, de todo el draft luego en tercera ronda les llega Josh Jones que en muchos monstras lo veíamos en primera ronda, o sea, creo que si querías yes. cubrir a, a Kyler Murray, que mejor que con, con Josh Jones, que podría ser titular de inmediato, a pesar de que es un jugador de tercera ronda, eh, el juego de Josh Jones creo que gritaba que estaba listo para la para la NFL, ¿no? Eh, Foto, ¿no? Un, un defensive tackle de, de Utah también bastante bueno entonces, eh, y Evan Weaver, linebacker de California, en general los Cardinals aunque no son muchos picks los que hicieron fue bastante
1: bueno su draft para mí. Exacto, este George,
2: ¿quieres rescatar uno más, otro equipo? Pues sí, tengo, tengo este también en, en el radar a los Colts. Creo que si bien no tuvieron una primera, este, no tuvieron participación en la primera ronda, lo que hacen en la segunda me gustó bastante, ¿no? Y, y considerando que, pues, obviamente llega un, un jugador veterano en la posición de crowdback como es Philip Rivers. Eh, lo que hace en, en llevarse a eh, Pittman, Michael Pittman de, de USC, la verdad es que es un tipo que, que si te pones a buscar los wide receivers con los que mejor eh, este, tenía actuaciones, Philip Rivers, era de ese tipo, de, de, de ir a lo profundo, corpulentos, eh, que pueden quedarse con balones divididos, entonces creo que hace... Eh, tu, Va a, super muy, bien, ¿no? va a ser bien, ¿no? una muy buena mancuerna con este, eh, este coreback veterano. Eh, después a, añaden a, a Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, uno de los mejores eh, running backs de esta generación, que creo que los Colts han adolecido de tener un, un buen running back desde hace muchos años. Entonces creo que les vendría bien. Eh, me gusta la selección de Jacob Eason, este coreback. Sabemos que obviamente Philip Rivers lleva, lleva por un año. Entonces, no hay mucho tiempo para desarrollar, pero creo que Eason tiene las cualidades. Y, aparte, llega a un eh, staff de cocheo en el que creo que puede eh, mejorar muy pronto con Frank Reich. Así es que, en general, creo que estos Colts lo hacen muy bien. Después se llevan más tarde a Isaiah Rogers, un cornerback de UMass, que también puede ser interesante. Y, y bueno, finalizan en, en la sexta ronda. La verdad es que agregan prácticamente necesidades y buen talento a estos Colts.
1: La verdad es que lo hacen muy bien. Este, justo destacar lo que mencionabas del coreback, ¿no? Creo que una de, las, eh, una de las elecciones que cuando la hicieron dije, ¡Ándale! ¡Así era! <risa> ¿No? O sea, no no te esforzaste demasiado, no hiciste ningún reach, ¿no? Para ir por un coreback. Filadelfia. <risa> Exacto, no eres Filadelfia. no eres Filadelfia. <risa> no, o, o, o Green Bay, ¿no? No eres, no eres ellos. Y, y, y te cae un, un, un coreback bastante bueno, que, que al final de cuentas eh, tienes la intención de entregarle el control, ¿no? O sea, la verdad es que ese, ese pick en, en particular me pareció muy, muy, muy bueno, ¿no? Y pues, bueno, a mí me gustaría eh, platicar eh, sobre el caso de Carolina. Eh, Carolina, sin hacer um, como un gran espectáculo de draft, me parece que tiene una temática muy clara y por eso me llamó mucho la atención su draft. Eh, fue reconstruyamos al equipo a partir de la defensiva, ¿no? Se llevan primero a Derrick Brown, ¿no? En el 7. Uh -huh. Luego, eh, beneficiándose de la caída de Jethro Grossmato, se lo llevan en la segunda ronda. Y luego les cae Jeremy Chin, ¿no? El ¿No safety, sería? ¿no? Entonces, eh, luego todavía se llevan un córner en Tony Jr., ¿no? Luego Kenny Robinson, otro safety, otro tackle defensivo, Bravo Roy, otro corner Stanley Thomas. O sea, exclusivamente defensiva, ¿no? Entonces, me parece muy clara la tendencia de este equipo a, a, a tener esa identidad o a reforzar ese lado del balón, a preparar a su defensiva y a jugar a fútbol complementario, ¿no? Es decir, vamos eh, a dominar con, con la defensiva y vamos a, a llevarnos la tranquila con el ataque, sabemos que solamente tenemos a Christian McCra McCaffrey como nuestro prácticamente único playmaker, y vamos a aguantar para ver si hacemos Tank for Lawrence, dejo
2: con Tank for Trevor o este Luz for Lawrence. O, okay, o y bien pensado, ¿no? Finalmente vas a enfrentar ofensivas fuertes. Claro. La llegada de Tom Brady, obviamente, eh, afecta a las decisiones de este draft de los Panthers. Eh, obviamente tienes a Drew Brees ahí y pues, a los Falcons, que siempre van a ser molestos a la ofensiva. Entonces creo que es bastante bueno.
1: Oye, pero espera, eh, ahorita el que quería mencionar Fail for Fields, que eh, este. Fields es el, el quarterback de Five State. State Ohio. Entonces, pues ya tenemos el, el tank for Trevor el fail for fields fail ¿no? for field. entonces ahí dependiendo de cómo se desarrollen las cosas ¿no? pero bueno, los, los Panthers me, me, me gustó bastante lo que hicieron, ¿alguien más que quieran eh, comentar o nos movemos al otro lado del espectro? Justo, ¿no? justo nada más quería
3: este hacer dos observaciones rápido, justo ahorita Venga, que este los Panthers eh, uno de mis cuentos favoritos de Twitter de la NFL son los Panthers y los Chargers ¿no? y los Panthers justo ponían un, un gif bueno, creo que ponían un meme que decía antes del draft como de, uh, se ve medio feo y después del draft como de, bueno, ya no nos. Se ve tan mal, o sea, como diciendo, sabíamos que no, no estábamos tan bien, pero hicimos un buen draft, ¿no? Y otra observación, este, ahorita con lo de los Colts, lo, me, me acordé, he visto que la tendencia ahora en los Juegos terrestre es crear un comité, ¿no? Lo vimos con los Bills, sí. Zach Moss para complementar a David Singletary, los Lions, para complementar a Karyon Johnson, los Colts, Jonathan Taylor para complementar a Marlon Mack. Creo que ha sido una, una tendencia, ¿no? Y J.K. Dobbins en Baltimore para complementar a Mark Ingram. Creo que esta mm. tendencia ha sido
1: subiendo, incluso con tres corredores, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Creo que eh, le apuestan, creo, o sea, creo que to casi todos los casos que mencionaste eh, tienen a su corredor eh, o principal o al que ya tienen el roster con poco tiempo en su contrato. Entonces, es, creemos un comité por un año, cuando mucho por dos, luego el otro que acabamos de, de atrás draftear se va a convertir en el principal y volvemos a hacer lo mismo dentro de tres años mm. o algo así, ¿no? Entonces, más o menos en esa lógica están todos, o sea, Mark Ingram, Marlon Mack, todos ellos están o, o al final de su carrera o, al o casi al final de su contrato, ¿no? Entonces no. estás drafteando pues, para comité al principio, pero para que sea tu principal en dos años o tres, ¿no? Entonces, es, es interesante esa, esa filosofía de adaptar Running Backs, ¿no? Eh, um, pero, bueno, vámonos al otro lado del espectro, como les decía. Este, hay los pues, equipos que nos, nos sorprendieron por porque no esperábamos que hicieran algo así, ¿no? Este, nos cuestionamos mucho sus decisiones. Eh, no sé por dónde quieran empezar, eh, Jorge, tú dinos alguien.
2: ¿Quieres que empiece? Bueno, eh, tengo también mi, mis opciones y voy a comenzar por los Green Bay Packers. Es un equipo que eh, pues desde la primera selección que fueron por Jordan Love, eh, subiendo posiciones, eh, sabemos que no es un, un jugador que pueda ser titular inmediato, sobre todo teniendo ahí a Aaron Rodgers, que seguramente va a durarles al menos dos, tres años. Entonces, es un pick que es una inversión a largo plazo. Y uno de los otra de las cosas que veo negativas en, en su serie de, de selecciones es, en la segunda ronda van por A.J. Dillon, un running back que pues hay que tener claro que el año pasado tenían un buen par de, de running backs. No era que necesitaran uno, uno más en la posición. no este, Entiendo que a lo mejor la ofensiva se va a trasladar a ser mayormente eh, con el juego terrestre. Van a ser muy incisivos por, por tierra. Ya no van a necesitar mucho de, de un coreback lanzador y entiendo hacia dónde van, pero pues también estaban wide receivers, ¿no? Y, y bueno, también estaban tight ends, y se van por Josiah de Guara, un, un este, jugador que bien pudieron haber encontrado en la quinta sexta ronda y lo toman en, en la tercera. O sea, ese tipo de, de cuestionamientos eh, creo que eh, hacen que este draft de, de los Packers a, haya sido pues, de los más cuestionados, me parece. Sí, y la verdad es que eh, eh, hijo, estás drafteando, o sea,
1: como que estás confiando, creo yo, o sea, de, de encontrar la lógica de su pensamiento, como que estás drafteando como para dentro de dos años o, o algo así. O sea, como o sea, que estás tan, tan
2: seguro de que tu equipo es bueno y que llegó a la, a la final de conferencia. Es eso. No siento que es eso. O sea, me dio <risa> el equipo que tengo para llegar a la final de la conferencia nacional. Pues vamos a, a pensar en hacer una transición Hacia dos, tres años y bueno, ya para pensar en ganar el Super Bowl, ¿no? Pero pues, la verdad es que se gana ahora. no, 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 no. <risa> Pues sí, digo, la Como verdad que es que estoy mirando está los últimos años de Aaron Rodgers, siento. Pues sí, y es que creo que, aparte, necesitaban reforzar
3: la, la, la línea ofensiva tras la salida de Brian Bulaga y toman un tackle hasta la sexta, me parece. Y, sí, sí, y también se linebackers,
1: Stepaniak. Ajá,
3: Stepaniak. Ajá. Se van dos linebackers y, y traen uno hasta la quinta. O sea, y luego A.J. Dillon es un buen jugador, pero. No entiendo, la verdad no entiendo ese pick, no entiendo. Me gustó el de Josiah de a mí sí me gustó el de Josiah de y luego vi, vi que Matt Lafleur dijo que quieren usarlo como un Kyle Juschik en los 49 años, entonces ya, ya digo, ahí ya digo, allá no entiendo.
2: ¿no? ¿no? Veía, veía un, veía no, un pick que, que decía, ¿Un fullback,
3: un fullback en tercera ronda en 2020, o sea, ¿qué, qué está pasando? <risa> ¿No? O sea, los packs, o sea, A mí me encantó el de Jordan Love, la verdad, pero... En general, los Packers no hicieron un draft nada bueno. O sea, si bien tenemos a los Cowboys como claros ganadores, creo que todos tenemos a los Packers como claros perdedores. ¿no?
1: Sí, está está tremendo. ¿Con, ¿con quién nos seguimos, Alex? ¿Quién, ¿Quién tienes por ahí en tu lista de cuestionables? Eh, yo me voy con los Falcons. Eh,
3: creo que empecé, lo comentaba el, después de la primera ronda, que para mí tuvieron el reach de la primera eh, tomando a AJ Terrell. Y no porque sea mal, mal jugador, sino porque tenían un pick muy alto como para agarrar a AJ Terrell en esa posición. El, el pick de segunda ronda fue el mejor que hicieron en Marlon Davidson. El de tercera, eh, Matt Hennessy es muy buen pick, pero ya después de eso, o sea, son, son tres selecciones pues, bastante, digamos, moleras, ¿no? O sea, que podrían estar o no en el equipo a la larga, ¿no? Entonces, o sea, creo que había mucho más valor en, en las posiciones que tomaron, linebacker,
2: safety, este, y luego toman un punter. Eh, entonces, pero ya la séptima, Alex. No, no fue un ¿sí? en, en, la, en la quinta. Es que los equipos, si sí, hubo lo, sí, lo special
1: team, hace ratito platicamos de eso, pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Lo de los Dolphins, ¿no? Pero, pero sí, este,
3: creo que los Falcons o sea, hicieron un draft muy raro. Más allá de que fuera malo eh, o bueno, se hicieron un draft raro y cuestionable, que es justo la palabra ideal en este caso. Y pues Exacto. sí, no sé, no sé, el de los Falcons me causa mucha duda.
1: Sí, eh, a mí me, me, me causó conflicto el de los Texans. O sea, como si no tuviera suficiente el mismísimo Bill O'Brien con todo lo que ha hecho en este offseason. Tenía poquitos picks, ¿no? Sí. Para empezar. Entonces, o, o, o tenías que echarte para atrás para hacerte de un poco de más de selecciones, o tenías que hacer así impecables ¿no? selecciones la que hacen de Ross Blacklock me parece muy buena, eh, es, me parece que es este, sustituir la pérdida que tuvieron en su línea defensiva con un, 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 un tackle defensivo que, que me parece bastante bastante bueno, eh, eh, incluso que tiene mucho potencial de pass rush y demás y, y Jonathan Greenard también está bien, o sea, esos, esas dos primeras elecciones me parece que están bien eh, si, las, si las ves al vacío pero creo que de ahí en adelante empiezan a dejar pasar oportunidades y a dejar pasar, o sea, creo que con los Texans lo que más me pasó fue que eh, como que me dejaron muy insatisfecho, como que eh, siento que dejaron de hacer mucho, dejaron pasar oportunidades dejaron, o sea, tomaron jugadores que decías, híjole, te pudiste haber ido por otro lado y habrías tenido un draft mucho más sólido, eso fue lo que me pasó a mí con los Texans y pues, bueno, eh, no, no es eh, como tal contra los prospectos, como les digo, pero pues sí es como que ah, me, me, me quedaron a deber un poco, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? ¿Tienen al, alguien más? ¿Quieren comentar sobre este?
2: Eh, fíjate que, que sí, lo, o sea, los primeros dos picks de, de los Texans eh, me gustaron. Creo que por eso no, no los ponía así como que en el radar de, de los más cuestionados y el, el resto como que eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, otro que también creo que cuestiono y mucho por necesidad y por el talento es el de los Steelers. Creo que este año sí me, me decepcionaron un poco. Es un equipo que acostumbra a hacer buenos drafts. Pero eh, teniendo otras opciones, eh, los Steelers van con su primera selección por Chase Claypool, un wide receiver que no se me hace del estilo para esta ofensiva. O sea, Sabemos que tienen que aprovechar los últimos años de, de Berger y entiendo que Claypool es una máquina y una amenaza en zona roja, pero creo que para llegar a zona roja necesitas otro tipo de talento y después usar a, a Chase Claypool, ¿no? Después eh, digo, yo hubiera ido por un running back más temprano, pero ellos van hasta la, este, me parece cuarta ronda con Anthony McFarland de Maryland. Nada, este, espectacular. Me parece en la tercera agarran a Alex Heitzman un, un pass rusher. Y, y, este, y hasta el final, hasta, eh, bueno, más adelante agarran línea ofensiva que era, me parece, una de sus prioridades. Digo, Kevin Dodson no es malo. Pero es, creo, a, a mí me pareció una buena selección esa de Kevin sí, Dodson. Sí, pero este, me parece que todo el, no, no, lo, no lo veo como este, un jugador de, de este impacto inmediato. O sea, va, mm -hmm. va a tomar su tiempo. O sea, sí fue sí, bueno, sí. pero va a tomar su tiempo. Es un sí. raw talent marcadísimo el de Exacto. Kevin Dodson. Sí. O sea, sí. Sí, sí, si tu sí. intención era eh, este, usar uno de estos jugadores de, este, para la línea ofensiva de forma inmediata, creo que Dodson no es la opción. De acuerdo. Este, creo que no estoy tan seguro si Le'Veon Bell fue
1: selección de tercera o de cuarta ronda. Estoy queriendo recordar que fue de cuarta. Le'Veon Bell. Segunda, ¿no? ¿no? No, no fue de segunda. No, no, no yo me acuerdo muy, muy. Eh, eh, es que ese año en el draft, yo me acuerdo que cuando lo veía a él como prospecto, este, yo decía, este tipo me encanta cómo corre. Y me acuerdo estar pues, como a mediodía saliéndome de bañar o algo así y ver cómo los estilos lo seleccionaban. Entonces fue como de día. Entonces estoy casi seguro que debe haber sido en la cuarta. ¿No? Entonces... a sí, este... se
2: no, fue segunda, segunda ronda. ¿eh? Sí, fue segunda. Sí, fue ¿Se segunda. segunda. Sí, pero hubo, hubo otras opciones eh, que salieron mucho antes que él y que pues, obviamente no se comparan a su talento. Uh -huh. Y creo que yo creo que por eso lo vemos así como tardío, pero sí, este, fue segunda ronda. Está está interesante porque, eh, digo, los Steelers se, se caracterizan justo también
1: por eso, ¿no? O sea, como, como los Seahawks se caracterizan por tener eh, muy buenas selecciones en rondas intermedias o tardías, ¿no? Entonces, pues, bueno, habrá que darles un poquito de voto de confianza, pero, pues, bueno, este, no sé si quieran destacar a alguien más en estos equipos que... que pues el, de ¿no? New, el de New Orleans es, el, es uno que
3: estuvo también extraño. Solo cuatro picks fue el equipo con menos selecciones. Me gustó mucho la de Zach Bond, creo que fue un, un steal en tercera ronda. y pues es exacto. Y creo que es un poco, o sea, yo pensé que no iba a bajar tanto por esta prueba diluida que salió después del combine, pero pues, al final sí, sí bajó y, y pues, es un estilo en tercera ronda. La de César Ruiz en primera fue un reach, este, pues, creo que acordado entre todos, ¿no? porque no era una necesidad para nada y, y no sé si era el mejor en, en, el, bo en el board al final César Ruiz. Eh, Adam Trotman es un buen Titan o sea, creo que sí es una buena selección, pero no se hiciera una necesidad tampoco, ¿no? Contando con Jared Cook, eh, con Josh Hill, que ha sido, no es espectacular, pero ha sido cumplidor. Y al final toman a Tommy Stevens en séptima. O sea, como que estuvo también medio extraño el draft de los, de los Saints, ¿no? Y después seleccionan a... O sea, un día después toman a,
1: a James Winston y extienden hasta 2021 no, no. a Tyson Hill. ¿no? A <risa> Tyson Hill, <risa> exacto. El mismo día. Eh, ¿Sabes? Creo que... El, a mí la, la selección que sí también me hizo más, se me hizo más rara de ellos fuera de Troutman, justamente. Okay. Eh, ya mencionas a los nombres que, que tienen en el roster, ¿no? Eh, Cook y, y Hill. Y Troutman es un prospecto también, como decíamos hace rato, de puros traits. O sea, es un tipo gigante, este, con unos brazos muy largos que te puede ser, eh, eh, que te puede ofrecer mucho potencial, pero me parece que le va a costar muchísimo trabajo redondear su, su, su técnica, porque jugaba en Dayton, o sea, uh -huh. una universidad que es la primera vez, les juro, que yo escuchaba hablar de él, de ella. De la, eh, cuando me tocó escribir el Scouting Report de, de, de Adam Troutman, dije, ¿qué? Dayton? Creo que es el que más es seleccionado
2: ¿no? de esa <risa> universidad. Es pues
1: probable, la verdad es que no lo sé, pero sí, cuando, cuando leí eso, dije, ¿qué es eso? Y me metí a ver contra quién jugaban y bueno, o sea casi casi este la universidad de insurgentes estaba ahí cuando,
2: entonces... buscas, este, cuando buscas highlights y los ves a nivel de, de terreno de juego sí, el exacto tamás, ya valió
1: además tomados con una, <risa> una <risa> handicam así que se las, se nota que fue un señor así con su sí 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 o sea oh, horrible pero bueno eh, yo creo que es eh, um, o sea sí tiene muchísimo talento la verdad se le nota pero es alguien a quien vas a tener que meterle mucho tiempo y mucho cocheo, no okay. pero bueno este, um, ¿Alguien más que quieran destacar o nos movemos a lo que sigue?
2: Rápido, nada más poner eh, este a dos equipos que me parece que son, son cuestionables, pero les voy a dar el beneficio de la duda porque pues, yo creo que manejan su propio board y, este, y el tiempo les ha dado la razón, que son los Seahawks y los Pats. Uh, finalmente hay selecciones que digo, ¿por qué? Porque en este momento eh, pudiste haberte esperado, pero bueno, este, hicieron lo que hicieron, pero han sido franquicias que han estado constantemente en playoffs y, y tal vez no lo ocupas en este año, pero al siguiente ya te está dando resultados. Entonces, vamos a ser pacientes con estos dos franquicias.
1: Eh, esos dos me los guardé porque los tenía aquí, pero dije, sí. es que pues... ¿Para qué? Eh, <risa> mm -hmm. Muy bien, pues vamos a platicar Un poquito, justo eh, ya mencionábamos Un poco de paso a algunos, pero ¿Quiénes eh, específicamente les parecieron Algunos riches de este, de este draft Este, eh, como jugador Que dijeran, ay carambas Este me lo esperaba mucho después Y está saliendo ahorita ¿Quieres empezar Alex? ¿A quién, a quién tienes en tu eh, En tu lista? Creo que Jalen Hurts es el primero, y no porque no,
3: o sea, yo, yo justo lo veía incluso en esas, eh, entrando en primera ronda, o sea, no, no me hubiera sorprendido, ¿no? Creo que justo el hecho de que Jordan vaya haya sido en primera ronda es porque los, los Packers intentaron evitar que Indianapolis este, brincara, ¿no? Que al final no, no fue el caso, pero pues, fue su sello su de garantía. Pero me sorprende que Jalen Hurts, considerando que después eh, Jacob Bison se fue en cuarta y Jake Fromm hasta en quinta, eh, se ha ido a Filadelfia, o sea, sobre todo que se ha ido a Filadelfia, se me hizo un reach considerando que, creo que era, o sea, no, pues, un, no, no de necesidad, o sea, fue, fue el pick sorpresivo de la segunda ronda, o uno de los más sorpresivos en general de todo, todo el draft, y considerando que, o sea, si lo querían, pudo haber llegado a la tercera ronda, me parece, a, a Filadelfia, o subir después, no sé, o sea, es un pick muy extraño, ya ni siquiera sé, sé qué comentar con ese pick por lo raro que fue, ¿no?
1: a mí lo que, lo que me dice mucho ese pick y lo, lo comentaba en ese momento es Filadelfia nos está diciendo lo que piensa sobre, sobre Carson Wentz Carl con Wentz. ese pick, o sea nos está diciendo, tengo que invertirle recursos a mi backup porque mi titular eh, o no está <risa> o no es suficientemente bueno o, o alguna o, o las dos anteriores o sea, algo nos está diciendo sobre Carson Wentz específicamente ese, esa selección,
2: ¿no? como ven Claro, o sea, yo creo que el nivel de confianza que tienen en Carson Wentz en, en tema de durabilidad, creo que ya lo exhibieron en este draft. Seleccionar en segunda ronda a Jalen Hurts, obviamente estás buscando primero eh, desarrollar para tener lista tu herramienta en caso de una emergencia. O sea, y, y pues yo creo que llega en un, en un buen equipo, en un buen sistema, con un buen coach, Doug Peterson, que yo creo que puede trabajar de forma inmediata. Digo, sabemos el, el tema actual, que, que no, hay distanciamiento social, pero en, en, el, en el tema ideal o en el caso ideal, yo creo que lo podrías, este, le podrías pulir muchos de sus errores que, que se presentaron en college y tenerlo listo para cuando tengas la, eh, la eventualidad, ¿no? No sé qué tanto te pueda dar Carson Wentz. La verdad es que a mí me sorprende el momento, el equipo, pero creo que ya analizando toda la situación, es un buen pico. Pues sí,
1: o sea, creo que cuando cuando lo pones justo en el contexto del equipo y demás, dices, bueno, pues te lo explicas, ¿no? Pero sí, efecto, cuando cuando lo hacen, te, te quedas como rascándote la cabeza, ¿no? no te sí, lo... De hecho, este,
3: <risas> Mike Garofalo de, de NFL Network dio una teoría interesante, ¿no? Él decía que, que podían utilizar a Jalen Hurts como su Jason Hill. Considerando okay. que ha tenido éxito <risas> esta herramienta, <risas> No me sorprendería
2: a verlo de, de, de esa forma. ¿no? Pero bueno, lo, Uy, no lo hubiera agarrado tan alto si sí, quiero hacer un Tyson Hill, pero bueno, está bien. eso sí, eso sí. Ah,
3: por por sí, eso yo. digo que es un Rich, no porque sea un mal pick, sino por eso, ¿no? Fue un pick muy alto considerando todo lo que necesitaba Filadelfia,
2: ¿no? Sí, 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 así es. Eh, ¿A quién tienes por ahí en tu lista, George? ¿De quién nos quieres hablar? Pues, por ejemplo, en la primera ronda vimos bastantes, pero me quedo con dos cornerbacks. El primero de los Falcons, AJ Terrell. Me parece que es un jugador que no estaba ni, ni cerca de ser un top 20. Pero, bueno, los Falcons eh, entraron en pánico y dijeron, ¡ay, ay un corner, este! Y, y se fueron por AJ Terrell. So, ojalá les resulte, no se me hace una primera ronda. Y el otro es de los Raiders, eh, Damon Arnett de Ohio State, que... Sabemos que ya este equipo está tomando un, un caminito hacia esas universidades que suelen tener un nivel de competencia mayor. Es lo que les gusta, lo entiendo, pero creo que Arnett lo pudieron haber conseguido mucho más adelante. A mí, ¿qué me dicen de, qué me dices, Alex, de
1: Jordan Brooks? <risa> Jordan Brooks es el linebacker que tomaron los Seahawks en la primera ronda. Eh, y... No es absolutamente nada contra el prospecto, de hecho me parece que es bastante bueno como linebacker, eh, sin embargo creo también que les pudo haber llegado mucho más tarde, ¿no? Eh, creo que eh, Jordan Brooks era, uh, pues estaba como fuera del radar de muchos por esta lesión que tuvo en el hombro, entonces... Eh, le estaba costando justamente en su stock, ¿no? Entonces, eh, lo veíamos pues, a finales de segunda ronda, por ahí era como su proyección natural, y los hijos se aventaron en primera, ¿no? O sea, eh, la verdad es que como prospecto es buenísimo, o sea, incluso escuché gente que decía es que él es el nuevo Bobby Wagner, o sea, es, es, es así de, de, o sea, es el mismo estilo de tacleador, ¿no? O sea, el mismo estilo de demonio de sideline a sideline, o sea, que se mete a todas, es el mismo estilo de jugador, pues, pero creo que a nivel Rich sí lo es me gusta comprar caro
2: a los hijos sí, Exacto. Es, es,
3: es.
1: Digo, al final es, es curioso porque
3: justo vi un reporte que si era el equipo que iba a cambiar con, con Green Bay, al final Miami les ofrece algo mejor y de todos modos querían tomar a Jordan Brooks en el pick 30 en caso que hubieran cambiado con Green Bay justo John Schneider decía, era el mejor jugador en nuestro board pues yo, yo ya he aprendido a darle
1: el beneficio so de bien, la duda, ¿no? ¿no?
3: entonces eh, ya analizando a profundidad, creo que o sea, sí me gusta el pick y digo, encaja con, con lo que necesitaba la defensiva, pero pues sí, evidentemente con lo que existía en, en, disponible
1: en ese punto, pues sí, sí se ve como un bridge de primera instancia, la verdad Ahora, fíjate, enlazándolo un poquito este, ahorita nos acabas de decir que, que, que declaró que iban a tomar de todos modos a Jordan Brooks, pero este la teoría, hay una teoría que dice que los Packers eh, suben hasta donde suben para tomar a Jordan Love, porque en el siguiente pick, que era el 27, los Seahawks eran los que iban a tomar a Jordan Love para este... porque pues su único wow, wow. en el roster es este es Russell Wilson. Russell Wilson. Entonces, eh, cuando lo escuché dije, ah, caray, ¿eh? no suena tan escabellado, ¿no? Pero pues bueno, es, ya sabes que son teorías mm -hmm. que... Además casi siempre, a menos que, que tengas, eh, te tomes una píldora de honestidad, casi siempre vas a decir que el jugador que tomaste era el más, eh, el mejor calificado en tu board y era lo que estabas buscando. Y, bueno, o sea, casi sí, todos sí. van a decir eso. <risa> Pero bueno, este, yo, yo les quiero empaquetar eh, a, los, eh, a los special teamers, además del Pontra que ya mencionamos hace rato, <ríe> Justin Rorwasser de Marshall oh, yeah. en, el, en los, el 159 a los Pats, exactamente. Tyler Bass en el 188 a Buffalo. Los Bills, ¿no? Exactamente. Mm -hmm. Y Blake Ferguson, el long snapper long de snap. LSU Dolphins? a Miami. Exactamente. Es, es cuando, cuando vi él es y dije, ah, se les duplicó porque es el LSU, es la universidad. No, no, no es LS de Long Snapper, <risa> yo dije, ah, caray, o sea que sí, sí hay una posibilidad para todos aquellos que hacemos buen centro largo, ¿no?
2: Fíjate que eh, ya hemos visto en otras ocasiones que toman kickers, incluso este primera, sí. segunda ronda, eh, Ponters en algún momento en la sexta, en la séptima, pero Long Snapper, eh, sí, ese fue el que más me sorprendió, por el Long favor, o sea, ¿por qué? <risa> ¿Por qué tienes que invertir? Entiendo que sea una, ya tu última selección. Pero ¿Por qué tienes que una selección en un long, long snapper? Cuando eres un equipo que tiene muchas necesidades por todos lados, ofensiva, defensiva, pero no en equipos especiales. O sea, es, 100, los era, los, era
1: 185. No está tan, 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 tan era, atrás. Pues espérame, ¿era sexta? Según yo, es sexta ronda. Es, es el ver. pick 185. Eh, pues digo, son 250 y cacho picks. O sea,
2: Cierto, 185 Blake Ferguson. Es wow. lo que te digo, ni siquiera por una séptima. O sea, sí, horrible. Y digo, complementando esto, los Dolphins tuvieron un draft de, de subidas y bajadas. Hijo, que
1: sí estuvo rarísimo. Fíjate que cómo no lo pusimos entre los cuestionables. Creo que es un buen es un buen por calificativo ejemplo. cuestionable, porque como tuvieron sus picks que hacen muchísimo sentido. Este, tienen otros que te dejan rascándote la cabeza Long Snapper es el mejor ejemplo ¿no? Long Snapper
2: es, <risas> de, les fue bien por ejemplo encontrarse a, a Weaver este, de, de Boise State eh, pero agarran en la última selección de la primera ronda a Noah Iguvino este, o sea de ese tipo de, de, de situaciones veo en este draft de los Dolphins Está raro.
1: ¿Alguien más que les haya saltado como Rich o nos movemos a los, a, a los robos, a los slides? ¿Cómo ven? Vamos a los slides. Yo perfecto. Tengo, vamos Yo, completo. A, a, ahí, hay, ahí hay varios también Muchísimo. nombres interesantes. Sí, sí. ¿Cómo ves, Alex? Aviéntanos uno. Eh, bueno, creo que
3: Jorge lo dijo perfecto. Curtis Weaver, el S. Rusher de Boise State, es para mí no solo este, uno de los robos, sino para mí es el robo del todo el draft. Cae hasta la, hasta la quinta ronda yo lo consideraba como uno de los cinco mejores pass rushers de, de esta clase y, y le cae en bandeja de plata de oro a los, a los Dolphins y es tan bueno que podría ser titular, sobre todo considerando que no hay mucho talento en esa línea defensiva de, de Miami. Entonces, Curtis Weaver para mí es un robo,
1: robo muy bueno. Tremendo, la verdad es que eh, a la hora de que no se fue en la primera ronda lo entendí, o sea, dices, bueno, no era para tanto, pero claro que lo esperaba en la segunda, o sea, eh, en la segunda mitad de la segunda ronda era el lugar perfecto para, para Curtis Weaver, según yo. De hecho, en el momento en el que se empezaban a, a, a dar los picks, dada la circunstancia de los Cowboys que necesitaban un pass rusher, yo dije, se van a llevar a, 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 a Curtis Weaver. Bueno, pues, estuvo Trevon Diggs disponible y, y, y también estuvo muy bien, ¿no? Pero los, los links entre los Cowboys y los, y los The Voice State son muy grandes. Hay una historia grande de, de, de jugadores de Boise State en, en, en los Cowboys y juraba, juraba que se iba en el 51 a los Cowboys hasta que llegó Trevon Dix, ¿no? Pero este desde ahí yo estaba pensando ya, ya ya, y pasaban, y pasaban y yo decía, no, es que seguro me perdí la selección y lo, lo googleaba y me metía y buscaba a dónde se fue y todavía seguía disponible <risa> entonces la verdad es que fue una cosa este, bastante increíble lo de Curtis Weaver para mi gusto, y en el mismo tono, creo yo, para aventarles uno ahora que me tocó a mí, que es este eh, también en el mismo tono es eh, Bryce Hall el, el corner de Virginia se va, la se va exactamente qué bárbaro de, de, es uno de estos de peor escenario también, ¿no? Porque súper buena temporada hace dos años, la última de elegibilidad se lesiona y otra vez, y se le cae de, y se le sale del radar a todo el mundo, pero es talentazo, la verdad, y, y se va a los Jets, ¿no?
2: sí Yo tengo eh, dos eh, eh, jugadores que se bajaron de forma discreta, porque pues, realmente los esperaba un poquito antes. El primero es ella y Epenesa, ¿no? Que cae en la segunda, pero pues era un talento que pudo haber sido eh, a finales de la primera ronda sin problema y casi llega al, me parece que al pick 20 de, de la segunda ronda, ¿no? Y se va el, a los Bills, ¿no? Se va a los uh -huh. Bills, exacto. Uh -huh. Y el segundo es este Zach Bond, ya hablábamos de él, este uh -huh. linebacker que se va a los Saints en la tercera ronda, eh, también era un tipo que esperaba mucho más alto. Eh, el otro, eh, que, que sí fue una caída y para mí fue una sorpresa porque pues, pasaban y pasaban tacles ofensivos y él seguía disponible, es eh, Prince tiga Guanogo que se, fue, se va a los Eagles. A Filadelfia, parece, exactamente. Que, uh -huh. que se va hasta la selección número 210 en la sexta ronda. O sea, una caída bastante fuerte para eso Esa sí va. estuvo
1: brutal. Sí, también, también estuvo Digo, ya hablábamos de Josh Jones, ¿no? Que también fue otro tackle sí. que, que sí. se cayó, que se cayó Pero por claro ver que, que cayeran tanto, ¿no? Los tackles. Sí, sí, sí. Este, otro, eh, por ejemplo, y, y ya lo mencionábamos hace rato al principio del programa, es Bradley Anae, ¿no? Bradley Anay es otro, es, es un muy buen pass rusher que pues, se va hasta la 179, o sea, al final de la quinta ronda, ¿no? Este, La verdad es que... No, no entendíamos por qué seguía ahí, pero la verdad es que eh, le cae muy bien a los Cabos, es un equipo que no había tomado otro pass rusher a, a, en, en rondas anteriores, que era una de sus principales necesidades, y, y con este jugador creo que les va, les va a caer bastante bien, ¿no?
3: Exacto, aunque fuera hasta la quinta, creo que puede tener impacto pues, rápido, ¿no? Este, este jugador. Y, y yo tengo otros dos nombres, dos receptores, justo, ¿no? Creo que la, la posición daba para... Exacto, para ver que, que varios talentos pues, se fueran mucho después de lo esperado, pero me sorprendió que tanto Tyler Johnson a los Bucks en quinta ronda y Donovan mm. Peoples-Jones a los Browns en sexta Ay, ronda. Donovan. ¡Cierto! Sí, es cierto,
1: ah, esa claro. también es buena, sí, sí, sí. sí. Se
3: fueran este, mucho después que, por ejemplo, Joe Reed de Virginia, que se fue a los Chargers mucho antes, ¿no? Por decir este algún ejemplo, o sea, sí, sí hubo muchos receptores que fueron antes que ellos dos y... Y son completamente
2: unos robos en esos Oye, puntos. ¿Y qué me dicen de, de, aprovechando que tocas el tema de los wide receivers? Denzel Mims, un, un wide receiver que lo esperábamos salir inmediatamente en la segunda ronda. O, obviamente no alcanzó la primera, pero salió T Higgins, salió La Vizca, me parece que salió... Eh, Michael en, Pittman. Pittman. Eh, y, y Denzel Mims seguía, seguía disponible. O sea, Incluso ya, Chase
3: Claypool, ¿no? O sea, fue Claypool primero fue antes
2: de, 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 con los Steelers, entonces... Se ¿no? fue hasta el 59%. F fue una importante caída. caída, o sea, era un tipo que sí. lo veíamos como el, el quinto, sexto jugador de, de, de su este, posición y pues no fue así. Sí, estuvo, estuvo fuerte la caída de Denzel
1: Mims y, por ejemplo, otro que, que fue más o menos por el estilo fue Christian Fulton. Christian Fulton, que también lo veíamos uh, más o menos a finales de la primera, no salió, dijimos, bueno, ahorita rápido se va en la segunda, y pues, ¿cuál? Se nos fue hasta el 61 en Tennessee. Sí, estuvo cerca ¿no? de irse a la tercera. Exactamente, sí. estuvo a nada de irse en, a, a la tercera ronda. Sí. sí, sí. Entonces, este eso y pues, los dos corebacks que ya mencionamos hace rato, Jake Obison y Jake Fromm. ¿No? Eh, uno en el 122 eh, a Indianapolis, que bueno, ya hablábamos del caso, cómo como nos gustó ese, esa selección, y Jake From hasta el
2: 167 en Buffalo, ¿no? este Es un caso a analizar, ¿eh? Jake From a los Bills, eh, deja tú a, en cualquier momento, pero ¿cuál es la verdadera intención de este equipo de llevarse a Jake From, un jugador que en teoría tiene la capacidad para eventualmente ser titular en la NFL? Y lo tomas en, eh, dos años después, ¿tres años después? Fue en, no, fue en eh, cuando salió. Dos Jake años. Allen. Dos años después de que uh -huh. tomas a al quarterback aparentemente del futuro, ¿no? O sea, uh -huh. obviamente. Digo, justo, este, Brandon Bean decía que no estaba
3: en los planes para nada tomar coreback. o sea, que él justificaba este, este, este pick diciendo, era tan bueno Jake Fromen en quinta ronda que no lo pudimos dejar pasar, y pues bueno, es el backup perfecto ahora que,
1: que pues, ya que ya lo tienen, ¿no?
3: Tenías a Matt Barkley.
2: Pues, sí. <risa> Muy bien, no sé si tengan alguien más por ahí. Amigas, se me acabaron los nombres. ¿Ustedes tienen alguien? No, creo que este, bueno, Tyler Valladas también fue una, una, este, un jugador que a mí sí me sorprendió que haya bajado mucho eh, y, sobre todo, fueron todavía Genesis salió antes, este Cochenberry y se me, se, se me hace un jugador bastante bueno
1: final de la cuarta se fue este pues bueno no sé si quieran entonces eh, eh, platicar de algún algún tema en específico que les haya llamado la atención que no quepa en estos en estas categorías que acabamos de platicar que les haya llamado la atención con qué este con qué podríamos cerrar esta plática no sé si los comentarios algunos comentarios sí sí independientemente sobre... de los comentarios no sé si tengan alguien algún tema algún algo que digan esto me llamó a mí la atención
2: Fíjate que sí, este, pues, ya, creo que ya tocamos por ahí el tema de, de Jalen Hurts, de, de Jake Fromm. Eh, me gustaría tocar el tema de, de este, eh, del coreback de Oregon, se me fue su nombre. Eh, Jake Herbert. Eh, exacto. Herbert, que llega a, a los Chargers. Y tengo muchas dudas de si realmente va a ser titular. Digo, a la altura que lo están tomando, que fue en la sexta, yo esperaría que fuera un un titular inmediato, ¿no? Eso se espera, ¿no? Eso esperaría yo, pero, este, no sé, es difícil de diagnosticar en un equipo como este, en el que están poniendo muchas, mucha apuesta a una buena defensiva y una ofensiva que está en, en este, en reconstrucción, ¿no? No sé si vaya a estar Tyrod Taylor de entrada, el tiempo que sea necesario y en mitad de, de, de la campaña vayan a, a emplear a, a su coreback novato. Justo
3: es, este, digo, perdón Luis, este, no, adelante, dale. En una, en una como entrevista que hizo ahí con su hija post-draft, este, él, él justo decía, pues Justin es, es un jugador que vamos a desarrollar y que va a estar bajo Tyrod, o sea, como confirmando que Tyrod es el va a titular por el momento, ¿no? <risa> yo, yo creo, <risa> mi predicción, digo, considerando que sí vaya a haber temporada, yo creo que Justin Herry va a tener más partidos como titular en sueño de novato que, que Tyrod Taylor en 2020.
2: Eso es lo que yo creo. Y aprovechando el tema de corebacks, ¿cómo ven a Tua? Eh,
1: la verdad es que creo que le, yo siempre pensé que, que Miami era un buen destino porque por la presencia de Fitzpatrick, ¿no? O sea, creo que creo que Fitzpatrick es el coreback perfecto para cuando no estás seguro de lo que tienes como coreback, en, sobre todo cuando es novato, ¿no? O sea, ya hemos visto que Fitzpatrick te puede dar una racha muy buena de juegos. O oh, que, que se va a acabar y en ese momento es cuando entonces ya metes a tu, a tu novato, ¿no? Yo creo que yo creo que cae, cae en, un, en un buen lugar,
2: este porque además pues van a construir alrededor de él, ¿no? Pero o sea, la es, piedra en el zapato en este momento se llama Josh Rosen. Josh Rosen, ¿qué vas a hacer? El año pasado le apostaste con una segunda uh, selección para llevarlo uh -huh. al equipo. Ni oportunidades, o sea, realmente el equipo estaba destruido, no, no había línea ofensiva, este, poco talento en wide receivers. No le diste la oportunidad de probarse al 100% a George Rosen. Entonces llega este draft y en, en la quinta eh, selección tomas a tu a bailoa, un tipo que viene con muchas, este, muchos cuestionamientos. ¿Qué vas a hacer? Esa es mi, mi pregunta realmente. ¿Qué vas a hacer con George Rosen? ¿Qué vas a hacer con, con Fitzmagic? Me imagino que lo vas a aguantar ahí, igual un proceso en darle tiempo, y el, en el momento en que empiece a tirar más intercepciones que pases de anotación, entonces ya es el momento de entrar con Tua, pero George Rosen... Me parece que, que Fitzpatrick es el único indispensable, ¿te das cuenta? Sí. Mantener <susurra> <risa> el barco unas semanas en lo que tienes a Tua, pero... A no, el no. <risa> Está, está bien interesante el caso de los corebacks de los Dolphins. Vamos
1: a ver cómo, se, cómo evoluciona, porque de cambiar a, Ro a Rosen, pues, ¿qué, qué, ¿qué vas a pedir por él? O sea, cada año se devalúa una ronda más, si fue selección de primera y luego dieron una ahora segunda, una ahora darán una tercera. ¿Alguien te dará una tercera por George Rosen? ¿Quién? Yo creo que en este momento no. ¿Quién? <risa> Si teniendo a Cam Newton ahí en la agencia libre, teniendo este, pues no sé, como que no, no, no veo como lugar ¿no? que, que lo vaya a, a, a coger. Pero bueno, eh, vamos un poco a los comentarios de la gente para eh, darle un poco de salida a los últimos 10 minutitos de, de, de este programa para ver qué nos dicen por ahí. Vamos a, este, a rescatar lo, lo mejor. Juancho Telles, felicidades, chicos. Dejé de consumir contenidos de televisión de líder. <risa> gracias a ustedes. Eh, oh, mira, somos complementarios. O sea, o sea, gracias, gracias por la preferencia. No, no te quiero correr de aquí, al contrario. Qué bueno que estás aquí. Pero somos complementarios. O sea, allá vas a encontrar mucha información que aquí nunca vamos a tocar. Y, este, y eso, vas a encontrar información. Aquí platicamos y echamos relajo. O sea, es dos cosas completamente diferentes, ¿no? Julio Manuel Molina Velázquez, eh, ¿cómo califican el
2: draft de los Bears? Ah, los Bears son un caso interesantón porque tenían poquito capital, ¿qué, qué podemos decir de ellos? Me parece que sus dos primeras elecciones son bastante buenas, ¿no? Se llevan este, a Colmette, el mejor tight end de, de esta generación, eh, y también se llevan a el cornerback de Utah, si mal no recuerdo. Este, ¿A Jalen el, Johnson? Jalen, uh -huh. sí, exacto. Entonces... Empezaron bien, ya después eh, le bajaron un poco el ritmo, creo que también toman un pass rusher, si mal no sí, recuerdo. De hecho,
3: este, para mí, el Chicago toma el
2: sleeper del draft, que es justo el pass rusher Travis Gibson de Tucson. Gibson, exacto. Entonces, en general bien, eh, no podías pedir una gran actuación, sobre todo porque no tenían muchas elecciones exacto. Eh, tempranas. Ese era el asunto
1: con los Bears, pero bien, buen trabajo en general. Eh, René Morán Rosas, buenas tardes, señores. ¿Cómo se les hizo el draft de los Jets? Saludos desde Juárez, Chihuahua. Este, La verdad es que hablamos de un par de selecciones de ellos bastante, bastante buenas, ¿no? Hablábamos de, de, de Bryce Hall y de Denzel Mims, ambos les caen... Eh, tarde, eh, más tarde de lo esperado, me parece bastante bueno y creo que lo mencionábamos justo al final de la primera ronda que ellos fueron el pivote que movió el draft a, hacia otro lado, ¿no? Porque esperábamos una cosa y se fueron eh, por un tacle en, eh, en la primera ronda. y Lo cual no me pareció malo, ¿eh? Toman un
3: no, de en, en,
1: en, en Mikai Beckton, y es un gran uh -huh.
3: pick y en tercera ronda agarran a alguien muy bueno como Ashton Davis, ¿no? Yo le pondría una
2: etiqueta de sólido. La verdad es que se llevan jugadores este, buenos. javari Zuniga también les llega en la tercera ronda. El running back de Florida, Pirine, este, también es eh, creo que puede aportar bastante. Y pues ya hablábamos de Bryce Hall, ¿no? Un cornerback que por ahí puede hacer mucho ruido.
1: Exacto. ¿Qué más tenemos por ahí? Carlos Alberto, ¿qué opinan del draft de los Saints? Ya lo mencionábamos hace un rato, ¿no? Que eh, sí. eh,
2: con poquitos eh,
1: picks, pues hacen... Pues creo raro. que está bien, ¿no? Está medio raro, no sé, eh, mm -hmm. la verdad es que son esos en los que uh, hay más preguntas, creo, sí. uh, hay que esperar, a ver, um, Ash99, ¿cómo ven el trade de Trent Williams? Se me hace un robo, uh, si es que no funciona, uh, si es que no funciona, no lo renuevan y les dan un pick compensatorio, la tercera que dieron prácticamente... Estuvieron buenos los trades en el tercer día, ¿no? Este, hubieron varios, en, incluido este de Williams. ¿Cómo lo vieron ustedes? Los,
2: los Niners estaban este, con la venta de Garage, ¿no? Se dieron uh -huh. de él, de, eh, digo, adquirieron a él, eh, se les fue por retiro Stelly, eh, Brida también. Eh, a, a Miami, se fue por una quinta ronda. A Miami, y me parece que eh, ¿quién falta? Un wide receiver. Y que se es Goodwin? Goodwin. Uh
1: -huh. Entonces,
2: este, pues, yo creo que salió relativamente barato Trent Williams, ¿no? Era un tipo que estaba descontento ahí en, en Washington, así es que eh, con la salida de Staley, pues, yo creo que les cayó como anillo al dedo. Así es.
1: Eh,
3: de hecho, más yo más... hoy veía que Jason Light, el general manager de los Bucks, eh, tenía en el Intel, el, el algo así, así como le llaman del Intel... Eh, que ya usted les iba a retirar y que por eso subió este un pick para tomar a Tristan Reeves, que se apanicó y dijo, no, quiero a mi tackle, puede que ellos lo tomen. Yo
1: <risa> ok, muy bien, muy bien. Eduardo Hernández, hola, saludos desde Holanda. Let's go, Finns, saludos desde Holanda, sí, Eduardo hola, Hernández. Hola. Muy bien, pues, saludos Ma hasta allá. ¿Qué tan tarde sereno? Desvelándote, ¿no? Sí. En al menos siete horas. Sí, sí, sí. Pues gracias por estar por acá, este, y, y saludos hasta allá. Eh, Fernando Contreras, no entiendo eh, que, se, que se dé como ganadores a los Cowboys. Tienen un problema enorme y es una diva que no ha ganado nada y que aún no firma su TAG. <risa> okay. Unrelated, según yo. Este... <risa>
2: Pues no no tiene nada que ver, pero... Eh, exactamente. O sea, la actuación del draft es una cosa, eh, ya los temas eh, con, con la oficina y la gerencia pues, son otro y, ¿no? y los jugadores que no seleccionaron el draft, pues es otro tema, ¿no? este Sí, sí pues, creo que hicieron
1: un muy buen draft y ese es otro tema. Luego, yes. Alex Black, eh, los 49ers tuvieron un draft modesto. Esperamos que las elecciones sean de impacto inmediato. Muy bien por ustedes que están realizando contenido muy seguido. Eh, gracias, Alex. Eh,
2: um, los eh, 49ers son un caso también interesante, ¿no? Porque también tenían poquito capital y se movieron bastante, ¿no? Eh, sí, yo esperaba que lo hicieran aún más, eh, sobre todo con, bajando de, de la primera ronda, a lo mejor seleccionando al final y teniendo más capital en la segunda o tercera. Pero, pues, no, terminaron con dos selecciones, Buenos jugadores, ¿no? Se llevan a, a este Brandon Ayuk y a eh, eh, Kinlo, me parece, entonces eh, ya el resto, pues es, son, son jugadores a, a desarrollar, pero con estos dos yo creo que van a seguir teniendo un buen nivel el próximo año. Creo yo que también es un poco... Yawan Jennings, el wild de tenis y me gustó bastante.
1: Claro, es, es, es un poco el, el mismo caso, la misma filosofía que los Packers, ¿no? Así de, pues miren, llegamos al Super Bowl. Eso quiere decir que tenemos un muy buen equipo. Entonces, vamos a draftear eh, discreto y, y en pocos lugares, pero bien seleccionados. ¿no? Y la verdad es que ellos lo hicieron bastante bien. O sea, eh, con, con Kinlow y Ayuk nada más, solitos, esos dos sí hacen que tu equipo se vea mucho mejor,
2: la verdad. Bueno, cubren necesidades importantes con gran talento. Exactamente. Eh, los Buccaneers. ¿Qué me dicen de los Buccaneers?
3: Me gustó mucho Tampa porque toman a Tristan Wears para proteger a Tom Brady ya tienen a ese right tackle que no tenían. Eh, Antoine Winfield me parece que refuerza muy, muy bien la secundaria porque era una de las, era una de las, las partes débiles de, de, la, de esa defensiva. Y ya lo decía, ¿no? Eh, se fue Bershot Perryman en agencia libre, pero tan a Tyler Johnson. Entonces, en general veo a los Bucks. Si los veía bien antes del draft, ahora los veo un poco mejor.
1: Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Edgar Gress, ¿creen que Flores pudo hacer un, un draft tipo Bill Belichick? Creo que, se, creo que eso intentó. Eh, es difícil creerle no a sé.
2: un discípulo de Bill Belichick, ¿no? Obviamente tienen que aplicar lo que han aprendido, eh, tienen la referencia de Bill Belichick, pero pues eh, en este momento yo no les creo. <risa> yo sí, la verdad es que yo sí. ¿Sí? Sí. Okay. Sí, los voy a competir por un
3: puesto de playoffs y más ahora que hay tres disponibles en, en el wildcard.
1: <risa> Ese es un gran punto. Luego, eh, Ash99, eh, creo que los Broncos desperdiciaron una oportunidad muy buena de obtener capital. Pudieron hacer trade con los Eagles para que obtuvieran a Lamb y sacarle buen capital y aún así llevarse a Jefferson. ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Sí, no sé si los Eagles estuvieran interesados. Pero eh, pues, teniendo la opción de, de Jerry Judy, yo creo que no había mucho que pensar. Era uno de, de sus objetivos y pues, lo tomaron, ¿no? Capital tenían, o sea, no creo que necesitaran más. Así es que Exacto. creo que se me hace raro que hayan escogido de más. O sea, creo que pudieron haber hecho un draft mucho más corto. Sí, es que, que hubieran paqueteado para subir todavía
1: un poco más, ¿verdad? Sí, a mí también, yo esperaba algo así también de los Broncos, pero creo que en general estuvo bien, ¿no? Eh, Bruno, Bruno del canto, Dal canto. buenas noches, ¿cómo quedaron los Bengals después del draft? Ya lo mencionaba Alex como uno de los, de los eh, equipos que, que lució bastante bien, ¿no, Alex? Sí, yo los veo mucho mejor que el año pasado, o sea, sí los veo con un mínimo de victorias de 7-8, mínimo.
3: Wow. Dele, dele...
1: Ándele, ya, ya es que sabes que ya con 7-8 victorias con este nuevo esquema ya estás hablando de posibles playoffs. ¿Sí? <risa> ¿No, estás ¿De de no lo
3: descartaría para Cincinnati, es que asusta
1: <risa> después de que fueron
2: el peor equipo, pero de verdad lo veo bastante bien. 7-8, estás hablando de que quedan se en segundo, de este tercero. De ¿no? su, su conferencia, digo, de su división, perdón. División.
1: Ajá. Muy bien, Israel Díaz Cota. Eh, yo descartaría el draft, de destacaría, perdón, el draft de los Browns, que agarraron al mejor tackle ofensivo del draft. Jack Conklin del lado derecho, lucen sólidos. Delpit y Phillips son un robo por donde cayeron y Tyrant Bryant puede lucir. Buen análisis de los Browns, el que hace es que, que creo que está acertado, ¿no? Como los
2: Jones, lo a... ¿no? Y sí, es, es uno también de, de los equipos que se movieron muy bien, ¿no? O sea, el draft de los Browns. O sea también te llevas a, a Nick Harris en, eh, este, en la quinta ronda, un, un jugador que también va, va a este, ser importante en la línea ofensiva. Sí, es sí, y además ahí reúnes a, a, a Greedy Williams
1: con. Dran con, Delpit. Con Dran Delpit, ¿no? Que eran <risa> compañeritos en la universidad. Eh, saludos desde Costa Rica, compañeros. Eh, dijo Shannon sharp b r o n c o -S. B-R-O-N-C-O-S. Broncos, Broncos, Broncos. ¿Verdad? Saludos. <risa> Muy bien. Eh, Gerardo Silva, ¿qué opinan del draft de los Bills? Eh, lo mencionábamos también un poco hace rato, ¿no? Eh, con, con, con buenas elecciones, sobre todo en, eh, en las rondas intermedias, ¿no? Sí, ¿Sí? Dos, dos receptores excelentes para mí,
3: Gabriel Davis de UCF y Isaiah Hodges de Oregon State en rondas tardías,
1: me gustaron bastante también. La
3: de, y la...
2: AJ...
1: AJ
0: Epinesa
1: Sí, y bueno, eso es. Ah, Moss. Sackmos Moss es uno de mis favoritos corredores de esta clase, la verdad es, eh, me encanta su estilo, me
2: encanta, me encanta su estilo de correr. Sí, va a complementar muy bien este cuerpo de, de running backs en... en en Búfalo. Lástima eh. que, lástima que es primo de un tal Santana, pero,
1: pero todo bien, <risa> todo bien fuera de eso. ¿De sí, sí. <risa> si los este, si mis primos eh, dijeran algo sobre mí, tal vez sería algo similar. Entonces, <risa> mejor por eso no, no lo juzgo. Este Carolina no reclutó ofensivos y Green Bay no reclutó receptores. En Carolina tienen, le tienen mucha fe a CMC 22 y lo actual, pero ya no está Olsen. ¿Qué más aparte de McCaffrey tienen? Creo que lo mencionaba hace un momento cuando hablé de Carolina. Creo que su apuesta es a jugar fútbol complementario, a jugar defensiva, defensiva sólida, defensiva fuerte y a, pues, a, a limitar a la ofensiva a, a manejar el partido, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, este, contestando a la pregunta de que
3: qué más tienen, pues digo, tienen a DJ Moore que superó las mil yardas el año pasado, trajeron en agencia libre a Robbie Anderson, que fue al principal en los Jets, a Seth Roberts eh, vi, vi la posibilidad de que pudieran cambiar a Curtis Samuel, creo que después del draft que no sucedió, pues creo que ya no lo harían no, y no tomaron no Este Ian Thomas es un, un Titan decente, sólido, ¿no? no Olsen en su momento, pero es un, es un Titan decente, entonces al final creo que la ofensiva
2: no está tan mal como pintaría Sí, es claro que este equipo va a ser eh, va a solidificar esta defensiva y va a tratar de ganar los juegos así, con defensiva Muy bien
1: ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, Pato nos dice, ¿quién de ustedes dijo varios días antes del draft que Raiders iba a ir por Rocks eh, tercero? Pues creo que todos en algún momento lo dijimos, ¿no? Y luego nos movimos a otros y a veces regresamos y a veces no.
2: Eh, de hecho, mi, mi último mock yo puse a Henry Rocks con los Raiders. Entonces, sí, ya, ya, eh, se rumoraba y estaba fuerte eh, la noticia de que posiblemente era Rocks el que buscaban así es. Pero era, así era,
3: es. Creo, creo, creo que sí era
1: complicado este, predecir que fuera el primero en irse, ¿no? Sí, es que bueno, ya el orden de los tres sectores eh, principales era muy difícil de predecir. Eh, todo el mundo unía a, a los Broncos con Ruggs al principio, luego se movieron a Judy y luego los Raiders al revés. Entonces eh, estaba complicado, ¿no? Oscar, de nuevo, equipos que no tomaron quarterbacks, Atlanta y Pittsburgh, se verá que van...? ¿será que van por, por uno, el otro uno el otro año? año? ah
2: pues, Los dos tienen corebacks ya veteranos, ¿no? Los Steelers debieron haber ido por uno, ¿no? Vimos uh -huh. que el año pasado eh, los backups de Rodlesberger fueron exhibidos, entonces este, yo hubiese esperado este, que se movieran en este draft por uno, no lo hicieron. Los Falcons creo que todavía tienen un poquito de tiempo, me parece. Tienen un poco de matro
3: Sí, y de hecho en el caso de Pittsburgh yo vi una noticia de que le ofrecieron más dinero a James Winston, pero al final Winston fue el que prefirió jugar bajo Sean Payton y Drew Brees, entonces eso quiere decir que en esas Cam Newton podría jugar en Pittsburgh más, más adelante.
1: Andele ah, ahí haciendo un, este, un Michael Vick en Filadelfia o algo así. Este... Howard y Brida, el comité en Miami, ¿tendrán éxito? A mí me parece una muy buena combinación. Una buena combinación. O sea, es Thunder and Lightning, ¿no? O sea, la verdad es que creo que es, es bastante complementario sus roles, sus estilos, ¿no? Es correcto. Eh, Brian Alfaro, Erazo, ¿creen que los, que los Pats hicieron bien con no tomar a un coreback? Eh, eh, creo que ya habíamos hablado de, de estos casos, ¿no? En las que los Pats este... Eh, pues rara vez toma un quarterback temprano, eh, esta vez pues creo que van a confiar en Steedman y en, y, en, y en Hoyer, salvo que tengan algo ahí sorpresivo, ¿no? Sí,
2: no, el, el, de hecho la selección de Steedman el año pasado me, me pareció eh, ideal para este equipo, yo esperaba al menos otro año de, de Tom Brady este, para darle tiempo a este, este muchacho joven, pero todavía tienes ahí a Hoyer, ¿no? Él te puede dar ese año extra y después ir con Sinama. Así es que yo creo que la, la opción para los Pats es ir con defensiva este año. Así es. Luis Leal, el centro que tomaron los Cowboys, ¿por qué sería mejor
1: que César Ruiz? Pregunta para Alex. A ver, Alex, dinos. Sí, es que yo, yo siempre
3: he dicho que para <risa> mí Tyler Bayadas es el mejor liniero ofensivo interno de esta clase. Creo que eh, Tyler Bayadas bajó hasta la cuarta ronda por problemas en la rodilla y en la cadera.
0: Ah, y... Sí, exacto.
3: Digo, César Ruiz para mí fue un reach en primera ronda, o sea, pudo haberse ido en segunda, y Valladas también, solo ese cu esa cuestión de lesiones lo bajaron tanto, pero para mí me gusta a mí me gusta más la versatilidad que ofrece Tyler Valladas que, que el juego que, que tiene César Ruiz, no
1: porque sea mu no por mucho más, sino porque a mí me gusta más. En general. Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí? Jaime Enrique García Costa nos dice... Nos queda claro que el draft board de Seattle es diferente que el resto de los equipos de la NFL. ¿Saben en base a qué hacen sus draft boards? Pues, a sus scouts, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Sí, es que ahí es, que pues, es cuestiones este, como muy internas, o sea, al final es
3: cuestión de cada equipo eso. Yo he visto, vi mucho que, que en general Seattle drafteó en este, en este año jugadores que hayan sufrido o que han tenido muchas o sea, situaciones de vida complicadas, ¿no? Este, creo que uh -huh. Eh, me parece, no, no recuerdo, creo que Damien Dewey estuvo toda su familia encarcelada o algo así. O sea, hubo muy, muchos que, que afrontaron casos así complicados que vivían bajo de puentes. O sea, esos es son. O sea, sí, sí este, vi que la mayoría de las historias de los jugadores que Tenían ese, ese giro. Entonces creo que eso es un factor importante que toman en cuenta John Schneider y Pete Carroll, ¿no? El hecho de cómo afrontaron situaciones complicadas en la vida para
2: salir adelante. Ahora que tocas el tema, eh, este, bastante triste todas las historias que sacaron en el draft, ¿no? O sea, eso ya todo. fue, eso me sí sí pareció o sea, de, de de gestión, ¿no? No, no es fácil en estos momentos en, en todo el mundo. Y, y cada que salió un jugador que, que, que se le ah, falleció su mamá cuando tenía 10 años, su papá estaba en la cárcel. O sea, todas estas historias, y dices, ya, por favor. Yo los pongo como perdedores, todos esos que se les ocurrió estas
1: eh, cápsulas. Sí, bueno, muy bien. Pues vamos a darle a unos dos o tres comentarios más ya para despedir el, el programa. Ricardo Latorre, eh, eh, Luis. ¿De qué película la verdad esta semana? 21 líneas a 24 cuadros Me gusta ver películas antes y así disfrutar Más los programas El, el miércoles vamos a hablar de eh, Brian Song eh, Va a estar interesante ahí Para los que le vayan a los, a los Bears es, es una historia padre bueno. de, 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 sus, de sus dos corredores ahí Que se hicieron amiguitos este, Daniel ML ¿Qué opinan de los receptores drafteados De los Ravens, James Prochet y Devin DuVernay Chulada de receptores los dos ¿Cómo sí. ven
2: ustedes? y sobre todo en el momento en que los seleccionan, ¿no? Este me parece que está muy bien, o sea, estaba considerado una tercera ronda y Porche fue un jugador que estaba ya en el radar, estaba al final de este proceso subiendo, pero a mí me sorprendió que no saliera antes y los Ravens le dan esta oportunidad. Creo que encaja muy bien con el perfil de esta ofensiva.
1: Son ideales para RPOs. ¿No? No sé si
2: vieron cuando cuando John Harbaugh selecciona
3: a a Devin Duvernay, ¿cómo se emociona Con ese, ese pick? No sé si lo vieron Sí, 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 Yo, sí, Yo sea, sí, claro. comparto completamente la, la reacción Porque al final, a pesar de que no tomaron
1: recepciones temprano eh, Ayudan mucho A las necesidades que tenían en la posición ¿no? Sí, insisto, creo que son eh, receptores Ideales para los RPOs, ¿no? O sea, son de estos receptores que hacen trayectorias cortas Pero que pueden ganar mucho después de la atrapada En espacios eh, eh, reducidos Y demás, entonces creo que eh, se, se ajustan muy bien a lo que hacen, ¿no? Eh, Luis Ernst, ¿hasta qué ronda se puede considerar que se puede encontrar valor o
2: depende de la posición? Pues depende de la posición del jugador, ¿no? Sí, eh, aunque básicamente creo que las primeras tres rondas es lo más fuerte en cuanto a talento para los equipos, ¿no? Es, es donde enfocan eh, tomar esos jugadores que podrían ser de impacto, eh, llamémoslo inmediato, o tener un rol importante. Sí, yo, yo me refería a valor, pues bueno, relativo en cuanto al, en cuanto al
1: costo. O sea, si le metiste una selección baja y era te da un buen talento, pues también hay valor, ¿no? Pero estoy completamente okay. de acuerdo en lo, que, en lo que mencionas. O sea, las primeras tres rondas son jugadores que tienes que ver en el campo en el año uno. ¿no? Es que Entonces, en ese caso también ¿no? los este, entran ahí. De
3: hecho, Exactamente. estaba viendo
1: un dato buenísimo que, que retitió
3: Adam Schefter durante el draft. Is, uh, uh, hay más undrafted en el Hall of Fame que picks 1 dra del draft o sea, Claro, oh. 14, 17 <risa> undrafted y 14 picks 1 en el Hall of Fame, es un dato buenísimo y que también Eso. la mayoría
2: de los jugadores titulares actuales en la NFL son a partir de la cuarta ronda uh, pero son jugadores que vas desarrollando no le sueltas eh, inmediatamente a la titularidad a, a menos que sea un caso este, bastante raro, pero regularmente uh -huh. es así Planeas de la primera a la tercera Jugadores de impacto inmediato Cuarta en adelante a desarrollar Así es, pues bueno, creo que con esto Vamos a,
1: a terminar eh, Nuestra emisión de On The Clock Y la temporada de On The Clock Este, eh, este, este espacio eh, Dedicado al draft eh, Entra en hiatus eh, Por lo menos eh, Varios meses, no sé si hagamos algún Emergency On The Clock En algún punto de, de este, del año Pero si nada extraño sucede Estaremos aquí con ustedes por ahí de ¿qué? febrero, marzo del de, de próximo año para eh, volver a hablar del draft en esta ocasión de 2021. Ya estamos haciendo nuestros boards, ya hicimos nuestro primer mock draft 2021. No, <risa> no <risa> creo que no. Si lo quieren, si lo quieren, lo podemos, lo podemos tener. No, <risa> dale, dale, por favor. <risa> no, 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 no. Pero este, pero sí, sí hay ya este prospectos que. que pues que hay que seguir, ¿no? Entonces el, el próximo año estaremos en este, eh, en este mismo espacio. Muchas gracias a todos los que nos siguieron eh, en esta, en esta locura que, que se nos ocurrió eh, y, y, y pues gracias eh, Alex por este esfuerzo, por esta participación. No, pues el draft es,
3: es de los mismos momentos favoritos del año, entonces pues, siempre voy a estar encantado de esto y pues a seguir con la temporada. Ahora a ver qué, qué pasa para pues, con todo esto para la siguiente, pues, para los siguientes meses más que nada. ¿no?
1: Eh, eh, ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales para seguir la plática por ahí contigo? Este, en ale 31 mg en Twitter. Perfecto, y pues Jorge, Jorge Tinajero eh, Thunderbody de Mil Batallas este, gracias. gracias por estar en ondeclock este año y eh, ¿Cómo te despides de la gente y cómo te pueden seguir?
2: Es un placer, la verdad es que este año en especial fue un proyecto ambicioso para, de Primero y Diez eh, en cuanto a cobertura del draft y la verdad es que todos salimos muy contentos eh, sigan eh, visitando la página, todavía no acabamos todos los análisis de los equipos, pero para allá vamos, vamos a tener todos. Y, pues, eh, no, hay, no hay palabras para expresar eh, el agradecimiento que tengo hacia todos los que han estado en este proceso, en los streamings, en, en los podcasts. Así es que, bueno, este, me despido. Soy Jorge Tinajero. Me encuentran como Jorge Tinajero e en Twitter.
1: Perfecto, y pues por mi parte Luis Obregón les agradezco también a todos el habernos acompañado durante todos todas este, estas semanas que hemos platicado eh, de el draft y sus menesteres eh, en esta temporada típica, y vamos a ver la próxima, a ver cómo cómo nos va ojalá estemos haciendo on the clock desde Cleveland este ah, sí? eh, eh, en, en los días cercanos a, al evento, y este um, muchísimas gracias a todos, de verdad eh, como, como bien dices Jorge, nos aventamos a, a, a querer hacer una cobertura como nunca antes la habíamos hecho, con, con un montón de contenido escrito, con un montón de contenido en video y la verdad es que quedamos en, incluso por encima de lo que habíamos este, eh, proyectado sí. y todo es gracias a que la gente eh, le daba clic y decía quiero más y a qué horas y demás, entonces pues eh, no, no, no podemos dejar de agradecerles, ¿no? Eh, esto ha sido todo por nuestra parte y esto fue On The
0: Clock. Bye, bye. Bye. plus.